0: Evenement je kan niet evenementen ook verkopen of evenementen, locatie verkopen, dus dat is wel met je. helemaal ja. Uh, Oké, okay. hij eruit Oké, stop. Dank je wel. kunnen jullie hem uh, gewoon opnemen, en als je straks klaar bent, roep je maar en dan... Uh, super, hoe heet je? Ik ben Koen. Oké. Okay. Als ik er niet ben, zit de deur dicht, maar er staat mijn nummer, hou een briefje aan de deur. Oké, okay, stop. Yes. Ja. Thanks Koen. Doei. Je komt nu wel in de podcast, dat <lacht> je dat niet weet, weet je helemaal niet, maar...
1: <lacht> Much love to Koen. Much love to uh, Koen. Yeah. Ik doe gewoon altijd
0: het bestand gewoon vloep op uh, Spotify. Dus uh, of Spotify op uh, podcast hosting ding. Ah, dus, dus geen uh, edit of uh, geen knippen. Zo lui ben ik. Naturel jongen. gewoon. Uh, Naturel. <laughs> dus shout-out naar Koen. <laughs> ja. Was super. De kwaliteit zelfs is nog beter. En ik heb uitgenodigd. Janine Lebrun. Lebrun. Le zeg ik dat goed? Ja, het is eigenlijk een Frans
1: achternaam. Maar ja. uh, Lebrun is, is prima. Lebrun. Ja. Ik ben al blij dat je mijn voornaam ook gewoon goed uitspreekt. Want de laatste tijd hebben mensen daar zoveel moeite mee. Want, wat zeggen ze dan? Shannon. Shannon. Ja. En dan zeg ik ook altijd. Een soort van ears. Uh, ja, Shannon. Ja. Ik zeg ook nu de hele tijd van. Kijk je goede tijden, slechte tijden. Je spreekt het precies hetzelfde uit als het koppel wat er al vanaf het begin in zit. Janine en Ludo. Gewoon Janine. Janine.
0: Ludo. Ja, heel simpel. Zo, want ik heb al een keer een Janine uh, gehad. Ja. Dat had ik jou doorgestuurd. Ja, precies. En uh, ja, dus in één keer klikt het ook hoor. Dat, uh, yeah, Janine is gewoon hetzelfde Sch als Janine. Precies, maar, maar dan is het, het gewoon smaar.
1: anders gespeeld. <laughs> Dus die gooi ik nu ook in. Gewoon Janine van Janine en Ludo. En dan gaat een zie je ook bij mensen van...
0: Aha, ja, Janine. Ja, maar dat is wel een bepaalde doelgroep. Want ik denk dat een bepaalde leeftijdsgroep Janine en Ludo niet ja, dat kent. Dat is waar. Maar je verbaast hoeveel
1: mensen er nog goede tijdslichttijden kijken. Oh, ja? Ja, zeker. Wauw. Ja, dus, uh, maar inderdaad, een bepaalde doelgroep die denkt... Uh, maar die hebben ook geen moeite met mijn naam. Dus... Uh <lacht>
0: De Gen Z. begrijpen het gewoon. Precies, die hebben al moeilijkere namen uitgesproken. Precies, ja. Dus... Hey, hoe is het? Ja, goed. Lekker. Wat heb je vandaag gedaan? Hoe kom je hier?
1: Ik had vanochtend een um, coaching sessie, uh, sessie met een. Um, want, ja, daar gaan we natuurlijk straks over babbelen. Maar ik ben natuurlijk. I took the leap of faith. En ik ben natuurlijk. Um, ik heb de beslissing genomen om mijn warme nest van 17 jaar uh, te verlaten.
0: Ja. 17 jaar
1: bij uh, ja, Nike gewerkt. En uh, Nike, um, die biedt je dan een soort van transitie... of transition out um, service, biedt ze wow. aan. En daar uh, zit een coach ook bij. Dus, uh, en meestal is dan die coach, die helpt je dan om een nieuwe baan te vinden. Maar in mijn geval wil ik, ga ik zelf uh, zelfstandig ondernemen. En ik heb echt een topcoach. Wat meen je. Zij is
0: zo Hoe heet goed. ze?
1: Marilou van de Keur. Oké. Okay. Ja, de dus shout-out to Marilou. Maar nee, zij is echt fantastisch. Ook zo ervaren. Als ik haar zou moeten inhuren, dan zou ik niet eens kunnen betalen. Maar ze is zo goed. Zo down to earth. Heel praktisch. En maar je merkt gewoon door hoeveel ervaring ze heeft... dat ze zo goed advies kan geven. Zodat dus dat had ik vanochtend. En ik had nog een sessie uh, voor mezelf. En toen uh, hier naartoe. Oh, wat mooi. Ja,
0: Heel even door op Marilou. Wat, ja. Want kan je al een beetje van, wat maakt haar zo goed? Waarom, je bent zo enthousiast namelijk. Ik ben echt even nieuwsgierig.
1: Ja, nou, ik, ik hou er wel sowieso wel van als mensen heel praktisch zijn. Um, en ook dus dat, als ze advies geven dat het niet een beetje blijft hangen van... Ja, ah, maar hoe, hoe, hoe ga ik dat dan echt omzetten in iets concreets? En zij denkt gewoon echt lekker met je mee... Um, dus dat vind ik ook altijd heel fijn wel van, van een coach.
0: Ja, dus dat ze, ze, niet, ze stelt niet alleen vragen. Terug,
1: nee, nee, nee. Ze komt, weet je, als ik een vraag ze zegt van nou ja, weet je, het hangt wel vanaf hoe je dat wil doen. En weet je, ze stelt ook wel vragen met terug, maar ze komt ook van nou, weet je, misschien denk kan je hier aan denken, weet je, ja, zo. Dus dat is super fijn. En ja, ze is hoe gewoon oud is badass. Ze? Ja, ze zei het, het laatste 50
0: plus. 50 plus. Sorry, ja, dat gaat niet ja bij nee. 50 plus is uitlaat zo naar 50 plus want ik ben wel benieuwd weet je hoe jij dat ziet ik, ik heb namelijk het idee dat ik nu de 40 nader een coach uh, mag worden oh ja, ik ben al 40 <laughs> daarom ben je ook een coach nee maar weet je wat ik bedoel dat je ja. gewoon wel een beetje levenservaring moet hebben gehad uh, de nodige wij zo'n shit moeten hebben doorgemaakt. Nou, het is wel ja.
1: grappig dat je dat zegt, want ik heb de laatste tijd, word ik heel veel benaderd door echte, nee, ik noem het jonkies, omdat ik ben een uh, al 40, dat is echt eind 20, mid-eind 20, die ook op zoek staan naar een mentor en een coach. Dus echt wel op jongere leeftijd denk je van, ah, oh, ik wil meer uit mezelf halen en ik wil daar support bij. Dus hoe jij, jij zegt van, weet je, nu heb je het gevoel van al 40, weet je, ik heb de juiste levenservaring en nu helpt een coach.
0: Nee, maar nee, nee. Oh. Kan ik coachen? Ook kan jij coachen? Oh ja. Nee, nee, nee. Niet, nee, nee. nee. Ah, ik denk okay. dat elke leeftijd hartstikke fijn is om coaches in ja. te huren. Nee, dat. dat, uh... oh, dat jij, ja, ik
1: denk dat levenservaring wel helpt. Ja. ja, Ik merk ook, weet je, ik heb nu 17 jaar lang uh, bij, uh, bij een corporate gewerkt. En heb ik wel echt tons geleerd. Wat ik nu ook wel echt kan overbrengen. Dus, uh, en ook gewoon in het leven gewoon veel geleerd opstaan vallen. Dus ja, dan dat, dat, dat heb je wel eens gelijk. En of het nou 40 is, dat, dat weet ik niet. Maar uh, levenservaring helpt zeker, ja.
0: Ja, ik heb een heel raar idee over 40. Ik heb het idee dat vanaf 40 gaat het echt in één keer allemaal pap 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 vast in elkaar. En dan, ik heb echt zin om 40 te worden. Ja,
1: ik had ook geen moeite met 40 worden. Voor mij was 40 worden echt... Hoe heb je het veel... gevierd? Wat heb je gedaan? Nou ja, het was corona, dus het was... Uh... Heel rustig, gewoon, gewoon lekker thuis. Uh, nee, helemaal niet groot. Maar 40, bij 30 was het zoiets van: oh, 30 pressure of zo. Of ja, niet Wat ik gewoon op mezelf uh, zette. Maar 40 was van: yes, 40. Weet je, je hebt al 40 levensjaren achter de rug. Maar er staat ook nog gewoon behoorlijk wat levensjaren staan je. Weet je, dus ga je hem tegemoet. Dus daar heb je dan heel veel zin in. Met de bagage en alles wat je hebt geleerd. De afgelopen tijd. Dus ik had, ik vond het heel tof. Ik had, uh, ik vond het was gewoon een. Uh, ja, ik
0: voel altijd helemaal geen moeite mee. Nee. En je hebt die grote stap gemaakt. Ja. ja dus <laughs> we gaan even alle kanten op als het ja, gaat precies. om chronologie. <laughs> Ja, ik vind het zo tof. Ja. Ik was zo enthousiast over je grote stap. Ja, ik
1: ben natuurlijk... Uh,
0: Vertel, ja. Twee
1: jaar geleden ben ik al voor mezelf begonnen uh, met Hassel Hustle Hard Consultancy. Dat is een adviesbureau voor, uh, ja, ik zeg altijd, vrouwelijke go-getters... Dus die echt wel weten wat ze willen, maar hoe en uh, hoe daarnaartoe... en welke stappen, daar hebben ze support bij nodig. En ook het doen voornamelijk, uh, Dus dan kom je bij mij terecht... Um, en dat vond, dat, ja, vond ik fijn, weet je. En ik vond twee jaar geleden... en de, de afgelopen twee jaar vond ik het heel fijn... Die be, de, 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 de balans tussen fulltime werken... dus een vast salaris, stabiliteit, financiële stabiliteit... en dan gewoon aan de andere kant nog je, je passie achterna... en creatief zijn. Die combinatie vond ik heel fijn. Maar afgelopen december voelde ik zo van... heeft ook te maken met dat veertig worden. Weet je, je bent nu 40. Weet je, wanneer gaat het echt helemaal om jou draaien? Dat jij volledig voor jouw droom gaat, volledig je passie achterna. En toen ik 40 veertig werd en, en ook de afgelopen december dacht ik van... Ja, the time is now. Het voelde echt zo van, dit is het moment. Ik ga het doen. Dus het was helemaal... Weet je, ik heb natuurlijk met veel mensen gesproken en lijstjes voordelen, nadelen en al dat soort dingen. Maar het was echt mijn gut feeling. Ik heb echt mijn gevoel gevolgd. En ik heb er totaal geen spijt van. Dus het is, uh, en ook je merkt dan, als je eenmaal die stap zet, gaan er zoveel andere deuren open. In het begin durfde ik die stap niet te zetten. Ik dacht van, ah, oh, die financiële stabiliteit die ik heb opgebouwd, weet je, die laat ik gaan. En wat krijg ik daar dan voor terug? Dat is heel onzeker natuurlijk ondernemen. Maar echt, je doet die deur dicht en de andere deuren gaan gewoon voor je open. Dus het is, ja, ik vond het heerlijk.
0: Oh, mooi. Ja. Want. Um, ja, ik denk dat veel mensen een beetje het gevoel hebben van... Hey, ik heb eigenlijk hele fijne financiële zekerheid. De stap die jij al hebt gezet hè, om naast je baan een, een passie te volgen en te bouwen. Ja. Op, op het niveau wat je hebt gedaan met uh, Hassel Hard Consultancy... vond ik dat sowieso al heel hoog niveau voor, yeah. voor een side project, moet ja. ik zeggen. Um, Oké, okay, even tussendoor vraag. Hoe kom je aan de naam Hassel
1: Hard Hart? <laughs> Ja, ik heb heel lang over de naam, uh, over een naam nagedacht. En het woord hasselen... Vandaag had ik het er ook met mijn coach over. Het woord hasselen of... Uh Weet je, een hassler zijn. Voor veel mensen heeft dat nog een negatieve, uh, negatieve connotatie. Een, je een van beetje gangster. Beetje, ja. ja, weet je, mensen bedriegen, snelheid, hasselen. En voor mij betekent dat het. Ik bedoel, dat betekent het ook, zeker weten. Maar voor mij is het een hele andere betekenis. Voor mij is het echt in jezelf geloven. Niet opgeven wanneer je tegen zit. Um, weet je, voor je doelen gaan. Um, in, in actie komen. Dat betekent hasselen voor mij. En dat. Ben ik echt. Weet je, in alles wat ik heb bereikt... is het echt dat ik in mijn idee geloofde... of in mezelf geloofde. Weet je, niet opgeven. We gaan het straks waarschijnlijk ook wel hebben... over mijn andere sidebreak... want in de televisie- en filmwereld... nou, dan moet je ook wel echt een lange adem hebben... en gewoon niet opgeven... want je ontvangt vele malen een nee... voordat je een ja ontvangt. Dus dat, en voor mij betekent hasselen dat. En ik doe alles gewoon met heel veel passie. En daarom de combinatie Hassel
0: en Hart... Kwam het gewoon op je? Zeg maar, zat je nee, op de nee, wc? Nee. Was nee. je, <laughs> je aan het afwassen? Nee, ik zat, er was een quote.
1: Met, het, met de, de woorden Hassel en Hart. Um, ik weet niet meer wat de quote is, maar er was een quote. Toen dacht ik van, oh, maar de woorden Hassel en Hart, dat ben ik wel, die combinatie. Uh, en toen heb ik er dus Hassel en Hart consultancy van gemaakt. Ja,
0: heerlijk. Ja, mooi. Uh, ik ben nieuwsgierig, wat heb je 17 jaar gedaan? Ja. Nike, en wat is er... Uh, wat is je andere grote passieproject geweest? Ja je het, Ja, wat ook zo,
1: zo tof is. Ja, zeven jaar lang. Nou, ik ben meteen na mijn studie ben ik begonnen. Dus 23 jaar was ik.
0: En welke studie had je gedaan?
1: Ik heb international business en management gestudeerd. En uh, was een dual-degree study. Dus de helft in Engeland, de helft uh, hier in Nederland. En toen in mijn laatste jaar, mijn laatste semester, zat ik dus in, uh, in Engeland. En vanuit daar ging ik dus bedenken van, ja, waar wil ik werken? En ik wist altijd al van, ah, ik wil bij een groot internationaal bedrijf wil ik werken. Want
0: was je, wat voor student was jij? Hele ijverige, gedreven,
1: ik serieus. <laughs> ik zit helemaal voor me. Gewoon echt zo'n ideale student, weet je. Die goede cijfers halen daar. Weet je, ik ben ook, de, de benijd ik wel mensen die gewoon een dag van tevoren gaan studeren. En dan ook nog hoge cijfers halen. Nou, dat was niet. Ik moest ging wel echt een week van tevoren plannen en beginnen en zo. Heel saai, maar ja, yeah, that, that's me. Maar um, dus later semester, Engeland. En um, ja, groot internationaal bedrijf wilde ervoor werken. Dus vanuit Engeland ging ik kijken. van nou Weet je, wat, wat zijn nou de bedrijven waar ik zou willen werken? Nou ja, Nike stond in mijn top drie. Um, en ik dacht van, nou ja, oké, okay, nou solliciteren dan maar. Hè. Dus gewoon uh, online gekeken, zag ik een functie, merchandising assistant. Ik las het een beetje, ik dacht van, nou, ik weet niet precies wat ze willen, maar ja. <laughs> ik denk wel dat ik dat kan. Of in ieder geval, weet je, na een, na een, na een periode, dan, dan heb ik dat wel onder de knie. En uh, toen uh, heb ik gesolliciteerd, en toen werd ik ook uitgenodigd op gesprek. Dus ik was helemaal verbaasd, maar ik dacht van... Yes, let's do this. En dan kom je op campus. En voor de mensen die wel eens op EHQ um, zijn geweest in Hilversum. Nou, magisch. Echt magisch. Dus ik zat daar in BBC bij de receptie. En ik kijk zo om me en zie al die mensen. was ook zomer. Zie je al die mensen lopen. Gewoon lekker informeel. De bedrijfscultuur fantastisch. En ik keek echt en ik dacht van hier wil ik werken. Wat er ook gebeurt, I have to get this job. Oh, wow. Dus na sollicitatiegesprek in, voor mij ging dat heel goed. Dus ik wachtte daarna en toen werd ik gebeld. En toen had ik de baan niet gekregen. Wat? Ja, I know. M mijn reactie ook. <laughs> dus ik, ik had de baan niet gekregen. Um, ze waren wel gewoon heel um, 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 tevreden over me. Het gesprek ging goed. Maar ze hadden toch een keuze gemaakt voor iemand anders. Dus ik dacht van, oké, okay, kan. Uh, kan. <laughs> ja. Maar drie maanden daarna hebben ze me gebeld uh, dat het toch niet was gelukt met de um, eerste kandidaat en of ik toch nog geïnteresseerd was in de functie. Dat meen je. Ja, dus ik dacht: second best, I take it, uh, let's do it. Dus uh, toen heb ik uh, getekend uh, en toen uh, ben ik daar aan de slag gegaan. Dus de eerste functie als merchandising assistant. Niet per se aansluitend bij wat ik heb gestudeerd. Maar ja, weet je, binnenkomen bij Nike is, is veel moeilijker dan naar nou, je weg vinden in, in het bedrijf. En heb ik dat een jaar gedaan. Toen ben ik doorgestroomd in uh, product development, dus productontwikkeling. Um, heb ik dat ook volgens mij drie jaar gedaan, is uh, product line assistant. En toen product line manager. Dus dan ben je echt verantwoordelijk voor het ontwerpen van een collectie. Uh, wow. Dat gebeurde toen nog in Europa. Toen ik. Uh, Zoveel jaar geleden. Uh, dus dat heb ik ook met veel plezier. Weet je, ga je naar de factory. En je was je hartstikke jong. Ja, 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 precies. Ik was uh, mid 20 zo. Maar um, ja, dan ga je echt naar ben je met designers bezig. Je hoort wat de behoefte is in, uit de markt. Je maar gaat je was, het...
0: pro Sorry, uh, need, uh, was product line manager. Ja, je dus was eerst product...
1: van 24, 25 jaar. Ja, dus eerst product line assistant. Ja. En toen ben ik manager geworden, ja. Ja,
0: maar dan nog, je was... Jong? Moest je mensen aansturen? Hoe deed je dat zeg maar, op die leeftijd? Ik had toen één persoon die ik moest oh, aansturen. Okay. Ja, ja. Dat viel mee?
1: Dat viel mee, ja, ja. En het is ook wel fijn als je eerst in een, in een assistentenrol zit... want dan leer je van, van je manager en hoe het allemaal gaat. En dan is het doorstromen naar zo'n managerfunctie... Ja, voelt, voelt vertrouwd en voelt als iets wat je dan wel echt wel aankan. Ja, mooi. Maar nog ja, jong, um, uh, maar um, ja, dat, dat, dat ging goed. Um, ik had het vertrouwen van het team, vertrouwen van mijn manager. En het was een leuke periode. Uh, naar China geweest, naar de factories, weet je. Als je iets bedenkt en dan zie je opeens het ontwerp... en dan zie je opeens het, de first sample. Het was, was een magische periode. Maar ik, mijn achtergrond was echt in marketing. Dus toen heb ik, um, um, wilde ik heel graag naar marketing. Maar marketing binnen Nike is zeg maar waar heel veel mensen willen zitten. Yeah. Uh, en toen was er wel echt nog het begrip van... weet je als je in de pipeline product zit, dan ga je daarin groeien... en maak je daarin promotie. Het is heel moeilijk om dan die overstap te maken van finance naar operations... of van product naar marketing. Dus toen heb ik echt twee jaar lang heb ik lopen netwerken, shadowen... Uh, stages lopen intern, uh, nog meer netwerken, echt bewijzen van ik kan dit. Ja. En toen op een gegeven moment kwam er een kans en kende ik de hiring manager en kende ik het team en waren alle puzzelstukjes eigenlijk zo uh, kwamen ze bij elkaar en kreeg ik die kans om dan marketing in te gaan.
0: Maar dat is dus wel um, zoals Abura altijd, Oprah, We hadden het net over Abura. Ja, ja. Uh, quote van hè, dat is preparation meets niets lak of zelf? Oh, sorry, ja. sorry. Elmora, als ik <laughs> Oprah's quote helemaal verpest. Maar in ieder geval, je was super voorbereid. Ja, en toen kwam de kans. Ja. Het is niet soort van lak zomaar, nee, maar...
1: nee, echt investeren, communiceren wat je wil aan iedereen, duidelijk over zijn met de juiste mensen in gesprek gaan. Want
0: Mensen vinden, vergeten dat, dat dat netwerken ook binnen grote bedrijven ontzettend belangrijk is
1: soms belangrijker dan... Weet je, je moet natuurlijk succesvol zijn in je functie... maar netwerken is even belangrijk. Dus nee, zeker weten... binnen of buiten de corporate is, is netwerk... heel bepalend voor waar je landt... en wat je, wat je bereikt. Dus toen eindelijk in marketing... heb ik daar een aantal jaren gezeten... retail marketing... dus echt verantwoordelijk voor... Um, weet je de shopping journey en hoe, hoe vertaal je een campagne, die Nike dan even naar de winkelvloer. Dus dat heb ik heel lang gedaan. En um, toen naar sales. En dan niet sales als in verkoop sales, maar echt ook nog steeds in retail. Uh, laatste functie was marketplace development director. Wat eigenlijk inhield dat ik verantwoordelijk was voor de shopping experience van onze wholesale partners. Dus um, stel je voor je, je, je kijkt eerst online en gaat dan naar de winkel. Die hele journey van winkel naar, naar online en van online naar winkel, die omni channel uh, strategy. Daar was ik verantwoordelijk voor, voor onze hostelpartners op sportgebied. Okay. Dus dat, en dat was wel een groter team. Dat was voor Europa. Dus dat was een uh, een ja pittige functie, maar een he hele toffe functie. Tof team. Uh, veel geleerd. Goede managers ook gehad. Dus dat is eigenlijk mijn in merchandising dus ervaring... in product, uh, in marketing en als laatste in, in sales. Dus dat heb ik allemaal
0: die 17 jaar lang gedaan. Mooi zeg. Ja. Hey, en dan komt de klassieke vraag, wat heb je geleerd? Wat heb ik geleerd? En, ja, ik... en dan misschien specifiek, wat heb je geleerd als het gaat om leiderschap?
1: Wat ik heb geleerd in, op het gebied van leiderschap is dat... en dat vertel ik ook echt ook aan alle dames die ik coach... is Blijf heel dicht bij jezelf. Dus weet je, ik ben ik binnengestapt als merchandising assistant... en uiteindelijk geëindigd in een director's positie voor Europa. Maar ik... Ben altijd wel mezelf gebleven en dat heb ik ook altijd teruggekregen van, van vrouwen die mij dan bananen van als ah, je niet vindt, zo fijn hoe authentiek je bent. En um, um, Want heel... is dat
0: niet de norm of zo? Of nou, ik denk als vrouw
1: zijnde dat soms dan, als we in hoe hoger we um, uh, in de boom gaan of in, uh, in een corporate organisatie, dan krijgen we misschien wat masculine. Trekken. Of dan denk van: Oh, ik moet nu zo overkomen, of ik moet nu dit doen, of ik moet nu nog harder werken, of ik moet nu... nee, blijf gewoon. E ik ben echt bij mezelf gebleven. Um, dus dat, dat zou ik sowieso iedereen uh, aanraden. Heb ik ook wel geleerd dat dat, dat heeft me geholpen. Soms ik kreeg wel eens van uh, de feedback van: Ja, je moet zoals die persoon zijn in de organisatie, en dat was een persoon die echt harder inging altijd gewoon um, weet je al gewoon een beetje heel mannelijk en heel uh, aanwezig uh, weet je je moet er van de daken schreeuwen en zo ben ik niet per se en ik mijn feedback naar die persoon was altijd van nee als je zo iemand wil dan dan moet je die persoon aannemen of moet je iemand anders aannemen ik ga zo en zo te werk
0: hoe, hoe ging jij te werk wat was jouw stijl nee Toen ik ben ik ben echt na of...
1: nee, ik ben sowieso ben ik een 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 people's person um, dus bij mij gaat het team voor uh, in, in alles wat ik doe, ook binnen mijn functie. Weet je hebt dan een verantwoordelijkheid als, um, weet je, als marketplace development director, maar ik heb ook een team. En mijn team is gewoon echt het allerbelangrijkste. Um, en ik ben wel ook altijd van, ik luister, um, weet je, dan vorm ik mijn mening en dan zal ik het delen. Ik hoef niet meteen aan het woord te zijn of meteen mijn mening te delen, nee. Eerst even alles observeren en daarna zal ik weet je, mijn mening delen, mijn strategie delen, et cetera. Maar je hebt heel veel, ik weet niet of weet je de, de, de insights kleuren rood, blauw, groen, geel. Dan heb je even heel veel rode um, uh, mensen in dienst. Ik, ik was vroeger, ik ben nog steeds redelijk rood, maar veel minder rood geworden. Um, en dat, dat, toen kwam, kwam, ja, ik werd eigenlijk roder door te werken bij Nike. Ze forceren je eigenlijk om roder te zijn, een roder karakter. En dat was ik eigenlijk veel minder. Uh, dus eigenlijk wat ik heb geleerd, blijf heel dicht bij jezelf. Ook al krijg je een, een, een hogere positie. Uh, er zit heel veel kracht in, en dat is een beetje cliché, maar er zit heel veel kracht in gewoon het doen. Dus uh, weet je, als ik één ding heb geleerd, wat bij Nike is: ga maar die stap zetten. Weet je, ook al denk je van, oh, deadline is. is over drie weken, dit gaan we niet redden. Ga het maar doen. Het lukt je echt wel als team. Of, oh, we willen dit neerzetten. Maar, ah, nee, dat is te groot. Ga het lekker doen, weet je. Daar, ligt gewoon, daar heb ik heel veel geleerd. Daar ligt heel veel kracht in. En...
0: Gewoon lekker. Le letterlijk, just do it. Ja, precies.
1: Daarom <laughs> zei ik, dat is een beetje cliché. Maar ik ja. gooi hem toch al ah. erin. <laughs> Want ja, dat, maar ja, dat
0: is ja, grappig, hè. Hoe simpel, uh, simpel uh, zo'n slogan, maar hoe impactvol in, in denken. Dat blijft gewoon.
1: Ja, ja. En ik denk, weet je, je bereikt, je bereikt gewoon heel veel als een team. Uh, dat vind ik wel, heb ik ook wel geleerd bij Nike. Gewoon de uh,
0: culture. Um, ja, want ik... je zei ook, team staat op één. En dat vind ik wel heel bijzonder. Um, ja, toch? Yeah? Want meestal... Ja, weet je wel, geeft niemand toe, maar eigen carrière staat stiekem oh, op één. Ja, of, ja, ja. Um, weet je wel, hoe kom ik over bij mijn baas? Hetzelfde eigenlijk. Ja. Qua resultaten staat op één. Of, nee. Uh, Nee, Want, nee. Hoe heb je dat ontwikkeld? Team staat op één.
1: Nou, ik vond het, en daarom ben ik ook als er een hard consultie begonnen. Ik vind het gewoon zo magisch en zo'n voldoening om anderen te zien groeien. Om anderen een stap te zien zetten. Om die, die ontwikkeling te zien. Dat vind ik, of om te zorgen dat ze op de juiste plek belanden. Daar dat ik, haal ik zoveel voldoening uit. Um, heb
0: je daar een voorbeeld van? Van iemand die in je hoofd schiet...
1: Nou, ik kreeg laatst, ik had het ook gepost. Ik kreeg, toen ik wegging bij Naitje, kreeg ik een. Mail, bedoel je een voorbeeld van hoe. Van wie, iemand, ja. Bij wie ik dat. Uh, heb gezien? heb ja, ik gezien? Ja, nou, ik heb. Uh, laatst kreeg ik een mailtje van een. Uh, en, uh, iemand die in mijn team vroeger zat. En uh, zei uh, zo, zo'n lief berichtje. Uh, zij was, kwam buiten Nike, dus ik heb haar uh, aangenomen. En ze, haar boodschap eigenlijk naar mij toe van... Nee, weet je, jij bent degene die genoeg vertrouwen in me had... om uh, binnen Nike aan te nemen. Die met mezelf, ik kon echt mezelf zijn... Uh, een beetje plat soms. Plat, soms pl sprak ze heel plat. Of kwam ze heel... Um, een beetje street, zegt ze zelf, over. Maar ik, heb haar, ik liet haar gewoon haar zelf zijn. Um, ik, gaf haar de, ik heb haar ervoor gezorgd dat ze een vast contract heeft gekregen binnen Nike. Dat ze kon groeien. Nou, dus dat vond ik heel mooi dat ze dat teruggaf. En dat had ik helemaal niet door dat ik zoveel had gedaan. Maar dat is wel waar ik voor sta. Dat is de persoon die ik ben. En dat... Ja, vooral bij vrouwen dan probeer ik dat um, ja, steentje bij te dragen.
0: Ja, heel mooi. En ook dat iemand dus niet gaat conformeren qua taal. Hè? Want nee. taal, oh man, corporate taal. I Toch? know.
1: <laughs> vooral binnen Nike, wat gek. Als je echt van buiten afkomt, heb je eerst de eerste paar maanden. moet je gewoon echt, wat zeggen ze allemaal? Wat bedoelen ze allemaal? Zo, dit kost echt best wel veel, veel energie en veel tijd.
0: En het heeft een beetje een uitsluitingsmechanisme. Ja,
1: hè? ja. Ja, klopt, klopt. Maar je moet het echt gewoon de tijd en vragen stellen. Wat bedoel je met deze afkording? Wat bedoelen jullie mee Hoe werkt het gewoon echt? echt En Nike zegt ook be a sponge. Um, en dat moet je wel echt zijn. En gewoon geef jezelf de tijd. Geef jezelf niet de druk van, oh, ik weet het toch niet allemaal. Ik zit hier al zes maanden. It's all fine. Um, dus uh, nee, dat klopt, dat klopt. Uh, ook binnen Nike hebben we heel veel corporate... Uh, Corporate lingo.
0: Ja, maar wat mooi dat zij dat heeft teruggegeven.
1: Ja, ja ik vond het heel mooi om te lezen. Ja. Ik was helemaal stil van.
0: Ja, ja nee, echt. Ja, maar die cadeautjes die horen er ook bij. Mooi. Ja. Mooie, het meest uh, ultieme soort van bewijs van de leiderschapstijl die jij hebt gehad. Ja, precies, precies. Mooi. Ja. En, um, en wat was je andere
1: passieproject? Ja, ja, mijn andere passieproject. Ik heb. Ja, het is eigenlijk... Begon het in 2003. Dus eigenlijk... Uh, kwamen we net klaar met de middelbare schoolperiode. En ik zat met uh, drie andere vriendinnen. Ook high school friends. Zaten we in uh, Amstelveenseweg. Uh, steakhouse. Zaten we in zo'n... Uh, um, zo zo'n cubicle. Booth. Ja, zo'n yeah. booth. En uh, wij kennen elkaar al heel lang, sommigen van de basisschool. En uh, we zeiden tegen elkaar van... Uh, ja, onze vriendschap is zo speciaal, zo leuk. We zijn allemaal zo divers. Dus we hebben allemaal een andere achtergrond. En, uh, en we herkenden onszelf niet op televisie. Dus die mix van... Oh, we zijn zo leuk. <laughs> Dat herken en, ik. Ja, precies. En, uh, en we herkennen ons niet op de televisie. We dachten, weet je wat, we moeten een serie maken over onszelf. Over onze vriendschap. Een beetje coming of age, we waren begin twintig. Dus iedereen, ja, leuk, gaan we doen. Nou, iedereen ging zijn eigen karakter uitschrijven. En uh, op een gegeven moment kwam het allemaal bij elkaar. En toen nou, dus dachten we, nou, we moeten een producent hebben. Dus wij, producenten, bellen, omroepen, bellen. We, gingen
0: gewoon, we waren jong en naïef. Dus we gingen maar gewoon. Gelukkig toch? Ik bedoel, het kan ook zijn dat je zegt jong en onzeker. En wie. Wie zijn wij? In nou, nog steeds naam. wel onzeker, hoor. maar we dachten wel van, nou ja, let's go, weet je.
1: Dus, uh, dus naar nou, wij omroepen bellen, producenten bellen. Um, en ons, ons um, serie-idee heette destijds Girls met een Z. We dachten niet echt per se origineel, maar weet je, dat is wat, wat, uh, wat uh, de naam is van de serie. En dat was in 2003. In 2004 um, werden we, uh, was er een producent die was geïnteresseerd in ons concept. Dus wij dachten, wat? Dus we werden uitgenodigd, Hilversum. Gingen we naar Hilversum, naar die producent toe. En die zeiden, nou, ik vind jullie idee echt heel tof. En daar wil ik een serie van maken. Dus wij dachten, wat? Dus wij kregen een contract aangeboden. Uh, Destijds was dat een bedrag van uh, 10.000 euro kregen we. Eenmalig voor het concept. En dan ook nog uh, uh, een bedrag per aflevering. Maar daartegenover moesten onze rechten afstaan. En toen vonden we dat... Echt een big ding van recht afstaan. Nee, dit is ons baby. We zijn al een jaar hiermee bezig. En nee, we willen gewoon betrokken blijven. En we willen helemaal niet onze rechten afstaan. Dus toen zeiden we tegen die producent: Dankjewel meneer. Maar wij gaan verder kijken. Uh, dankjewel voor deze 10.000 euro. <laughs> maar maar uh, geen uh, dank. Of, we, uh, hou hem. Ja, hou hem. We gaan, uh, we gaan verder zoeken, want we willen onze rechten behouden. Dus hij dacht ook: van oké, okay, nou, dat weet je, ja, oké, okay, als jullie dat willen doen. Nou, dat gingen we weer verder schrijven, schrijven, schrijven ook schrijvers um, benaderen, omroepen benaderen, ook weer pitchen overal. En uiteindelijk was het ons niet gelukt om het op de buis te krijgen. Um, we hebben de handdoek in de ring gegooid, we, dachten, we, we hebben heel veel geleerd. Vriendschap was nog steeds gewoon, uh, we hebben veel gelachen. En toen in 2012. Um, en zes jaar later of zo? Ja, nee, ja,
0: acht
1: jaar later. Uh, ja, 2012 Dus uh, acht jaar later. Um, um, en dit verhaal heb ik al eerder verteld, maar toen um, verloor ik mijn vader aan een uh, plotseling hartstilstand. En dat was voor mij een, ja, ik bedoel, een beetje verlies, dus niks ergers dan dat. Dat was voor mij echt een, um, een hele moeilijke periode. En, en toen had ik iets nodig, afleiding mega afleiding had ik nodig. En ik dacht van, ah, ik moet gewoon aan iets werken... wat gewoon zo onrealistisch is... dat, dat me gewoon bezig gaat houden. Dus ik dacht in 2012, weet je wat, die serie... was voor een leuk idee, dat ga ik weer oppakken. Nou, dat heb ik toen gedaan. Echt, volgens mij echt een, een maand of zo... nadat mijn vader was overleden.
0: Maar wist je toen, ik doe dit voor afleiding... of ging je het onbewust doen... en achteraf kan je nu zeggen... eigenlijk was dat gewoon afleiding?
1: Nee, ik deed het echt bewust voor afleiding... Ja, ja, dus ik maakte die keuze toen echt bewust van: dit ga ik doen, want dit gaat nooit werken, maar het houdt je bezig. Let's do it. Ja, dus uh, afleiding.
0: Geen verdriet. Nee, nee. Hello, afleiding.
1: Precies. En ik stortte me daar helemaal in. Nou, inmiddels was ik ook al wat ouder, dus ik had de karakters ook wat ouder gemaakt en gingen weer mee spelen, een beetje herschrijven. Ging, ik ging een pilot opnemen. Ik dacht, weet je wat, dit idee wat nu op papier staat, dat moet ik gewoon visualiseren. Dus ik ga actrices um, ga ik benaderen. Gewoon via Facebook gedaan. Bijvoorbeeld zo'n actrice als Mariam Hossouni. Van Doen en Daisy had ik via Facebook Echt? benaderd. <laughs> Leuk. <laughs> ja. En ik ging gewoon weer, als, dat is gewoon ook mijn motto in mijn leven: gewoon doen. Gaan. Mailen, bellen, gewoon lekker doen. Nou had ik een pilot van de serie. En uh, toen had ik de pilot, had ik had een DVD opgezet naar RTL. Ik uh, dacht van ja, weet je, het is een perfecte serie voor RTL 8 destijds. En uh, nou, ja, dat was
0: een vrouwenkanaal. Precies,
1: ja, dat was een beetje de tegenhanger van het 5. En net uh, werd ik uitgenodigd en uh, nou zat ik daar om de tafel met de zendendirectrice. En ze dacht, ja, we vinden dit echt een tof idee. En uh, nou, we willen dit graag uitzenden op RTL 8. Ik dacht, nou, top. Maar uiteindelijk, weet je, drama maken is heel duur. kost heel veel geld. En uh, Dus dat is ons uiteindelijk ook niet gelukt, om de, de, het geld binnen te, te halen. Toen zeiden ze wel. En dat zei een, degene met wie ik het ook deed, Danny Stalker. Die zei van, ja, misschien moet je een film van maken. Dus ik dacht, nou ja, leuk. Laten we een film doen, weet je. I'm all game. En uh, nou, toen zat ik bij de filmtak van RTL... Maar hoeveel tijd kost dit naast je drukke corporatie? Ja, want dit, ik werkte
0: natuurlijk nog bij Nike. Ja, dat was vergeten te zeggen. Nee, maar je, wou, je was ook gewoon eigenlijk echt op zoek naar een hele, heel vol leven. Dat je gewoon druk, ja, druk,
1: druk. druk, druk, druk. Maar wat ik ook heb meegekregen, omdat ik mijn vader heb verloren op een jonge leeftijd. Hij, hij was net... Twee maatjes voordat hij met pensioen zou gaan kwam hij het overlijden. En toen heb ik ook wel geleerd van... Het leven is ten eerste kan kort zijn. Het leven kan heel onverwachts een hele andere richting opgaan. En mijn vader was wel echt een persoon. Hij was echt een levensgenieter. Echt toen hij er was, gewoon... Die man genoot gewoon van het leven. Dus er is niks wat hij kan zeggen van... oh, dat heb ik mee gewacht totdat ik met pensioen ging of zo. Of dat wilde ik later nog doen. Hij stond gewoon in het leven. Wat deed hij? Wat deed hij? Gewoon lekker genieten en uitgaan en met mensen omgaan. En ah, gewoon... Schuldig. Weet je, naar de, gewoon lekker. Oh, no,
0: geen ja, spijt. No nee, regret.
1: Nee, helemaal niet. Daar ging ik nog volgens mij in het weekend ging ik, Weet je, gingen weer naar een feestje. En een Surinamse kunnen een Soul Party. En dan zei hij, als je ik ben aan soepa. Het was zo gezellig. En dan zat ik op de bank gewoon thuis, weet je. <laughs> en dus daar heb ik wel van geleerd: van, Chenin, life can be short. Doe gewoon waar je passie voor hebt. Wat je leuk vindt om te doen. Dus 2012 was voor mij echt de unlock van. Janine die haar passie achterna gaat. Uh, dus, en ook de tijd voor heb gemaakt. En ook, en dat is wel goed om te weten... want je kan wel denken van ja, Nike dit. Hoe doe je dat allemaal? Maar eigenlijk hiervoor, voordat mijn vader kwam te overlijden... was ik echt full Nike. Avonden laptop over, weekenden laptop open, vakantiewerk. Werken, werken, werken. Dat was mijn leven. En toen mijn vader kwam te overlijden... toen realiseerde ik me van ja... Is, is dat het nou? Werken, werken, werken. Het leven kan opeens ophouden en wat heb je dan niet allemaal gedaan? En toen ben ik eigenlijk, heb ik gezegd van, nou, avonden, mijn laptop gaat niet elke avond open. Mijn laptop gaat niet elk weekend open. En op een gegeven moment ging mijn laptop in het weekend helemaal niet open. En al die tijd die ik toen kreeg, die heb ik toen in mezelf geïnvesteerd. Dus het lijkt soms alsof je geen tijd hebt, maar je maakt gewoon keuzes, andere keuzes, waardoor je geen tijd hebt. En toen kreeg ik opeens heel veel tijd. Nou, heel veel. Ik kreeg gewoon meer tijd voor mezelf. En toen ben ik gewoon ook bezig gaan met, met, met die film. En, en ja, fast forward. Het begon dus in 2003. Weer opgepakt in 2012. In 2016. En dat is wel een grappig verhaal. 2016 zei RTL dus, de filmtak... We geloven hierin. Ga maar op zoek naar een producent. En toen heb ik een aantal producenten benaderd. Waaronder ook de producent die in mijn 2003... onze contract had aangeboden... Oh. Ja, want die geloofde toen al in het verhaal. Ja, ja. Dus ik dacht, nou ja, ik ga hem weer benaderen. En hij heeft uiteindelijk de film geproduceerd. Ja, dus ik zeg ook, we, we spraken net een beetje over netwerken. Netwerken is zeker belangrijk. Maar het geduld hebben dat je netwerk... Um, het dat het klikt, dat er iets uitkomt. Kan soms dus heel lang duren. Maar dat geduld moet je hebben. Dan is het echt het waard. Dus in 2016 um, zijn we met die producent. Dus die dat in 2003 ook al een contract had aangeboden. Uh, ben ik mee in zee gegaan. Uh, en in 2017 uh, was de film in de bioscoop. Alles voor elkaar. Zo tof. Ja. En dat is dus mijn andere passie. Het, het ontwikkelen of het bedenken van concepten. Voor televisie en, en film. En dat deed ik altijd daarnaast. En in 2020 dacht ik dit moet gewoon een serieus bedrijf worden. Um, want diversiteit, dat is wel belangrijk om te benoemen eigenlijk... diversiteit is voor mij, staat centraal. Dus ook in de, de film Alles voor elkaar... vond ik het heel erg belangrijk dat er een diverse cast was... Um, en dat is nog steeds heel erg belangrijk voor mij, want ik denk dat we daar nog steeds heel erg veel inval te winnen. Um, dus nu heb ik met drie andere dames heb ik een uh, bedrijf opgericht, uh, Maya Creatives. En wij bedenken dus, we noemen onszelf ook story producers. En wij bedenken dus concepten voor televisie en film, waarvan nou een is. En we doen fictie en non-fictie. En diversiteit, we, we willen het woord nooit echt benoemen. Zoals die meiden dit horen, denken ze: Janine, je zegt te veel diversiteit en inclusiviteit. Nou, ik zeg het <laughs> nog voor de
0: laatste keer. Ja, maar... ik, ik, ja, ik ben wel met ze eens, omdat het gewoon live, ja. leven, wereld zoals het is. Precies, precies. Maar dat is voor ons zo, hè? Maar ja. voor velen nog helemaal niet. Ja.
1: Maar wij zeggen ook: wij doen gewoon, we laten zien. We gaan niet, weet je, benoemen diversiteit, inclusiviteit. L -l -l -l. Dat is niet zo, maar alles wat we bedenken is gewoon een rijker verhaal, omdat het inclusiever is.
0: Ja. Dus, en dat is so Creator. Israel je het zo belangrijk zo fijn
1: ja dus dat is eigenlijk mijn, mijn andere passie naast Hassan en Hart kan zien is bedenken van uh, en we zijn bezig met leuke, leuke ja, projecten
0: vertel leuk. even over Netflix mag dat
1: ja zeker nou ja Netflix dat um, um, zij waren, zij hebben dus ook een, een script contest gelanceerd een aantal maanden geleden. Dat heette New Voices, New Stories. Dus ze waren op zoek naar een nieuw geluid. Ook, weet je, waar we het over hebben. Divers, diverser, um, inclusiever. En um, daar kon een heleboel, iedereen kon zich daarvoor inschrijven. En dan de, um, op een gegeven moment, als je dan werd geselecteerd, dan moest je binnen een, een is het toch na drie maanden, een, een script schrijven. En dan heb je de kans dat Netflix jouw script gaat verfilmen. En ik zat in de jury van, van, van uh, de scriptcontest. Onder andere omdat wij natuurlijk met My Creators bezig zijn. Maar ook omdat ik zelf een science-stromer ben. Ik heb helemaal geen filmacademie gedaan of... Iets op het gebied van televisie en film. Uh, maar nog steeds best wel... Ik heb mijn eigen film gerealiseerd. En die staat ook nog op Netflix. Dus je kan als een zij maar kan je ook gewoon stappen zetten in die wereld. Dus dat vonden ze ook wel belangrijk... dat er een, een geluid was in de jury... Uh, of iemand in de jury zat... die dat ook kon uh, vertegenwoordigen. Dus dat was heel tof. En het was gewoon tof om al die verhalen te lezen. Ja. En al die... Het, zoveel Smullen. talent. Ja, zoveel talent. Waar is iets van 550. Zoiets wow, aanmeldingen. Mee, ja, ja. ja. Dus het was... Uh, wow. Ja, heel tof. Heel tof. Frisse. Volgens mij...
0: Ik weet niet zeker of ik het goed heb. Dus uh, volgens mij... Ik ken iemand die volgens mij heeft gewonnen. Wie, wie heeft... Nou, er zijn 15 nu geselecteerd. Oh, 15. Okay. Ja, 15.
1: Vijftien um, geselecteerd. En um, bijvoorbeeld Tovik. Ik weet niet ja. of Tovik en die Sorry, ja. is. Ge... Tovik Divi. Ja, ik was even, misschien ge... was dat een
0: andere wedstrijd, maar ik kent nee, ja, Tovik. Tovik ken
1: Divi, Samja. Uh, dus er zijn heel veel uh, ja, talenten ook uit onze pool die zijn uh, geselecteerd. En, en nu zijn ze dus, uh, worden ze gecoacht om zeg maar, het idee wat ze hebben ingeleverd... om dat echt om te zetten naar een echt script... En dan worden er twee, als ik het goed zeg, twee worden er dan uh, um, uitgekozen. Dat Die meen kunnen je. Dan, uh, ja, dus dat vond maar ik wel. Als... dat is wel,
0: aan de ene kant denk ik heel vet dat Netflix dit doet. Aan de andere kant denk ik, jij hoeft er niet de, de competitie aan te gaan met, met, met honderden anderen. Nee, is dat wat ik bedoel. Dus het is wel een hele mooie nieuwe weg of zo. En het is vooral een heel mooi gebaar, vind ik, van Netflix. Ja. Uh, alsnog. Zou ik mensen ook willen oproepen om gewoon jouw weg te volgen, als je begrijpt wat ik bedoel? Zeker, zeker. Ik, ik Duur het duurt me... misschien wat langer, maar... Uh... Ja,
1: maar ik zou ook, dat zeg ik nu ook altijd, van, ik zou niet ook weer tien jaar lang met een idee... Uh, soms duurt het wel, weet je, soms zet je weer iets op de plank en dan komt het weer terug. Maar er zijn, er, is, er zijn nu gewoon openingen, weet je. Als ik praat weet je, met de omroepen of met de streamingdiensten. Ze zijn echt op zoek naar dat ander geluid. Uh, dus klop aan, strek de stoute schoenen. Nou, wat ik altijd zeg als, als advies, het is heel belangrijk hoe je binnenkomt. Dus om een voorbeeld te geven, toen ik bij RTL mijn dvd uh, destijds had opgestuurd... was dat letterlijk een dvd, maar ik had ook een boek erbij gedaan... van Nienke Wijnands, Dertigers Dilemma, was toen uh, hot. En het, het on, het, de film ging ook over het worden van 30. Dus er kwam een pakketje bij die zendendirectrice binnen van de dvd en een boek. Dus zorg er altijd voor dat je een manier vindt dat je... Uh, niet wordt vergeten... en dat ze jouw pakket echt wel moeten bekijken. Ik heb laatst ook een ander concept ontwikkeld. Het ging over een bewust alleenstaande moeder. En toen heb ik ook weer een pitchdocument gemaakt. En ik had dan een, een, een potje... met bloemzaad erin gedaan. En dat was dan een link qua zaad... met bewust alleenstaande moeder... die dan via een donor be, een, een moeder wil worden. En dat was gewoon een gimmick. Dus ik dacht, een potje met zaad, leuk. Dus... En dat had ik dan naar die, naar die uh, omroep gestuurd. En hij zei ook van... Oh, Janine, toen ik jouw pakketje binnenkreeg... dat je dat potje met zaad dat zat de hele tijd op mijn bureau. En ik keek ernaar. Ik vond het zo, toch wel heel interessant. Dus bedenk hoe je, hoe je presenteert, hoe je pitcht, hoe je binnenkomt. Hoe breng je je idee over? Dat is echt al de helft van het binnenkomen of iemand overtuigen.
0: Man, ja, supergoede tip.
1: Ja, en sommigen vergeten dat, weet je. Je kan binnenkomen. En dat was ook wel... Ik was een beetje een vreemde eend in de bijt bij die, in die media- en televisiewereld. Want zij zijn er gewend van, ja, weet je, iemand heeft een idee en werkt het uit een Word-documentje. Weet je, de grote producenten die maken daar echt een mooi pitch deck. Maar als je gewoon een, een, een maker bent, dan weet je, schrijf je het uit en dan stuur je het op. En ik kwam altijd overal met mijn PowerPoint-presentatie. En zo presenteerde ik mijn ideeën. En dat is altijd wel uh, blijven hangen. En dat heb ik ook wel teruggekregen van. Um, 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 RTL van ja, hoe jij presenteert, hoe jij pitcht, dat is wel echt een, um, een skill wat, wat soms nog wel belangrijker is dan een heel goed idee uitwerken. Weet je, als je hoe je dat overbrengt, is echt wel, uh, is wel de helft van je battle.
0: Ja, het is ook durven anders te zijn, hè?
1: ja of durf je jezelf te zijn, ik kan ook anders of jezelf. In mijn geval was ik mezelf, want ik weet je binnen Nike, wij communiceren door middel van presentaties, weet je? Of je nou een strategie of een campagne of een onderzoek presenteert, dat doe je door middel van een presentatie. Dus dat was voor mij de manier om te communiceren. Dus ik kende niks anders. Dus ook toen ik daar binnenkwam, was het gewoon een presentatie en voor hem was echt
0: een. Wat doe jij
1: nou? Ze gaat staan. Ze, ze, gaat ze heeft staan. Ze willen het gebied
0: mee. ga We even zitten. Ja, en precies. zitten. Maar je power in je worddocumentje. Ja, precies. Maar dat was wel... Ik bleef wel hangen overal. Dus, um... Maar dat potje zaad is wel weer... Ja, dat klinkt heel erg. <laughs> ja, dat ik de titel, de titel van het concept had ik erop geplakt. Ja, en... ja, even om het over die boeg te gaan... Want, um even iets heel anders. Ja. Maar ik ben, ik heb een babytje gekregen door IVF. Oké. Okay, ja. Dus daar doet me het ook aan denken yeah. aan een potje zaad. Maar in ieder geval, dus ik een keer zie ik dat beeld veranderen. Voor ja. <laughs> ja. Maar je, je wil een beeld, je wil iets opwekken bij die persoon.
1: Ja. En dat deed ik toen uh, door een potje zaad.
0: En, uh, maar ja. Op, Want waar je... ging dat? Want dat klinkt als zo'n goed. Uh, idee ook. Waar komt dat vandaan bij jou? Nou, ook eigenlijk, ook mijn eigen ervaring. Ik
1: was op een gegeven moment dacht ik van, moet ik ik was heel lang single, eigenlijk in de periode dat je moet gaan settelen en kinderen, en huisje, bompje, beestje. Moet doe je, moet deed je tussen haakjes. Ja, ja, precies. Dat zien ze niet nee De verwachte maatschappij een beetje, of dat is de druk die we op onszelf ook een beetje zetten. En op een gegeven moment dacht ik van, ah, misschien wil ik wel, ga ik mijn eicellen invriezen. Om toch, um, ja, weet je, dan zijn ze... Dan is de druk een beetje van de keten. Ja, en dan, dan zijn ze wat, wat uh, vruchtbaarder dan, uh, dan als ik veel ouder ben. Dan kan ik ze altijd dan nog gebruiken. Maar op een gegeven moment heb ik daar toch, dacht ik van, nee, weet je wat? Mijn, mijn, mijn conclusie was, als ik echt moeder moet worden, dan gebeurt het. Ook al ben ik 42. Um, en uiteindelijk ben ik moeder geworden op... Uh, wat is het? 39, zoiets. Um, dus uh, uiteindelijk heb ik dat niet gedaan. Maar die gedachte, weet je... Met, met invriezen... Um, waar ook andere vriendinnen om me heen... Die het wel via een donor, et cetera. Dat speelde heel erg toen. En toen ben ik dus met dat idee gekomen... Over een uh, Turkse uh, vrouw die de keuze maakt... Om dan uh, via die weg een bewust alleenstaande moeder te worden. En heb je eigenlijk... weet je, Het is nog steeds soms een beetje een taboe. Mensen denken van... Oh, dan is dat wel goed, een beetje alleen. En het is nog steeds best wel een topic, een ja. gesprek. En vooral als je dan een Surinaamse. toen ik dat tegen mijn moeder zei over dat ik mijn eitjes wilde invriezen. die zei van, nou, ff, waarom zou je dat doen? En weet je, je, kan toch wel, je krijgt toch wel op een gegeven moment een partner en zo. die vond dat ook raar. Dus, um, dus ja, dus had ik toen een serie over maken. omdat het heel erg speelde in mijn uh, omgeving.
0: Ja. En je, hebt, je bent zelf mama geworden. Ja, Hoe ja. Is ook ook
1: life-changing. Ja, ik moet zeggen, toen, uh, Zoralisa is nu twee en een paar zo maandjes. Mooi nou. Zora, ja, Zora Lisa. Ja, uh, Zora En ja, zij is twee, in, twee jaar en een paar maandjes. En door haar heb ik ook wel. Ik denk dat ik had een zie, of zo hard werk. Of doe wat ik allemaal doe, voor twee redenen. De één, omdat ik nog steeds al, eigenlijk, ook al ben ik veertig, mijn ouders trots wil maken. En ook mijn vader, die er nu niet is, maar. Ik voel nog steeds dat hij gewoon wel kijkt en, en, en kijkt wat ik allemaal aan het doen ben. En ik wil hem ook heel erg trots maken, en mijn moeder ook. En dan aan de andere kant, om een voorbeeld te zijn voor Soralisa. Uh, en haar te laten zien van, ah, je kan echt wel alles bereiken. En, uh, en sommige, de strijd die ik nu voer, ook op het gebied van diversiteit en inclusiviteit en, en gelijkheid. Dat doe ik ook voor haar, dat zij, als zij twintig is, hoop ik speelt dit helemaal niet meer. Uh, en kan ja, maar van, dat dachten wij ook toen wij achttien ja, waren. Ja, I, know, I know.
0: Hoe irritant is dat? I know. Ik weet nog dat ik deze gesprekken had toen ik puber was. <laughs>
1: ja, maar ik hoop wel dat, er, dat we stappen hebben gezet Ik bedoel, ik ben, ik, I'm
0: hopeful dat niet. Maar, ja. maar, maar meer van, ik weet zeker dat jij kan uh, relate naar dit. Dat we deze gesprekken hebben gehad ja. toen we jong waren. En ja, maar straks is het allemaal normaal. En I dan, know, I know. dan ben je bijna 40 en dan is, is, is er nog steeds Gelukkig niet, het... weer een hot item en wordt er veel aan gedaan.
1: True. Maar aan de andere kant is het echt voor haar een rolmodel zijn. En voor ja, haar bepaalde mooi. dingen. Uh, strijd voeren voor haar. Dus dat, dat zijn wel... Dus zij voor mij wel... Ook een extra drive is zij ja. voor mij. Dus ja. Uh, yeah. Maar en, het is moeilijk. En het is ook best wel pittig moeder zijn. Ik ben ook single moeder. Single moeder ja. Dus dat is ook...
0: Um, ja, dat is pittig. Ja, ja want hoe... ja, als je hier antwoord op wil geven, hoor, hoeft het helemaal niet. Maar nee, hoe, 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 hoe regel je dat, zeg maar?
1: Nou, ik heb uh, gelukkig goed vangden. Nou, sowieso de opvang. Ze gaat twee dagen in de week naar de opvang. Uh, dus ik was ook die, die moeder die toen de opvang... ik is zo grappig, dat was met lockdown. Uh, voor de, de laatste lockdown. Toen uh, zei ik, ja, we gaan weer op lockdown. Dus ik dacht van, oh, oké, okay. nou ja... Oké, okay. Maar toen hoorde ik, nee, de lockdown had, betekent ook dat de opvang dicht ik dacht ik, wat? De opvang dicht? Dat was voor mij een, uh, veel erger dan de, de, de lockdown. Uh, dus ik was ook weer blij toen de opvang weer open ging. Maar dus ze gaat twee dagen naar de opvang. Um, mijn moeder is uh, echt een uh, big supporter. En uh, daar gaat ze ook. Dus ze gaat ook naar oma toe. En ook nog steeds naar mijn ex-schoonouders gaat ze uh, ook. Dus dat is een beetje de... de, de Mix qua vangnet, hoe ik, dat heb, hoe ik dat heb
0: geregeld. Ja, mooi. Ja, ja volgens mij heb jij een hele leuke mama, of niet?
1: Ja, zeker. Een hele fitte mama ook. Mijn mama is 70, maar die ziet eruit alsof ze 50 is of zo. En uh, dus die is heel fit en, heel... en die is zo blij om oma te zijn. Ja? Die vindt dat echt gewoon. Zij is nu ook gewoon, zij heeft de rol van oma. En soms moet ik haar herinneren, ja, maar je bent ook nog mijn mama, hè? Ja, dat... Dat oh, dat ja, 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 ja,
0: ja, dat klopt. Ze denken alleen even dat ze oma is. Ik ja. denk van, hallo, I'm still here. Ja, het. Mijn moeder is precies hetzelfde, die is alleen maar met mijn zoontje bezig. Ja. ja. Ja, soms vraagt ze wel hoe het met mij gaat. Maar... Nee, ik zeg
1: altijd tegen haar van... Ja, en wil je ook weten hoe het met mij gaat? Ja, dit heb ik vandaag gedaan. Ja, oh ja, ja. Oh, vertel. Ja, ja precies. Super net Ja, nee, nu is het... Laat maar. laat maar. Maar ik vind het heel mooi. Ik vind het gewoon vind het zo mooi. mooi om ze samen te zien. En uh, ja, gewoon mooi dat, uh, dat Zora-Lisa... gewoon nog uh, zoveel tijd met haar oma kan, uh, kan doorbrengen. Ja. Dus nee,
0: super mooi Ja, wat ik me afvraag is, want je zegt dan, ik wil mijn vader ook trots blijven maken. Oh, ja. Wat ik me afvraag is, zou jouw papa het ook niet heel erg fijn vinden als je gewoon elke avond naar een solfeest gaat? Ja! Nou, Naast gewoon dat het covid is en de, de party life echt uh, er niet is. Maar ik ben gewoon benieuwd van hè, wat doe je um, wat doe je om te ontspannen ja, om op die zo. manier te ontspannen. Ja.
1: ja, nou ik moet wel zo, want vele mensen denken ook, en dat Misschien creëer ik dat beeld zelf van, oh my god, Janine werkt gewoon dag in, dag uit. Is gewoon altijd bezig met haar bedrijf. Maar ik ben ook heel goed in tijd voor mezelf nemen. En gewoon, en nu weet je, ik ben nu ook natuurlijk single moeder. Dus om het weekend is Soralisa bij, bij haar papa. En dan heb je natuurlijk een weekend voor jezelf. Dat lijkt ideaal. Ja, in het begin, in begin dacht ik echt van, oké, okay, wat moet ik nu doen? Echt de eerste weekend had ik echt van. Oh, wat moet ik met deze tijd? Ik mis Sorrelisa en, uh... Maar nu is het echt super fijn... En ik wil echt niet zeggen dat ik dan uh, stel je voor dat de winkels open waren of dat de saunas open, Dat ik dan weet je dat de hele tijd ga doen. soms is het ook letterlijk gewoon even rust of uh, huis opruimen of uh, weet je dat soort dingen. Maar ik neem echt wel genoeg tijd voor mezelf en dat ziet eruit. Ik hou van massages, dus zodra die dat weer kan, dan ik neem minimaal één, twee keer per maand ga ik en neem ik een massage. Ik hou van naar de sauna gaan. Maar dus, wat voor massage waar doe je dat? Bij Corpus Rob. Uh, hier in, uh, in uh, Uit Zuid. Okay. Um, daar ga ik meestal aan. is één dame. Ik ben. Oh, Dan als ik, als ik als zij me heeft gemasseerd mijn zitten en ik loop naar buiten denk ik van.
0: Dit uh, is zo heerlijk, heerlijk oh, nieuwe wereld. Het
1: <laughs> gaat de hele ik. nieuwe ja. wereld open. En, um, en ik hou om naar de sauna te gaan vind ik ook heel fijn. Dus dat doe ik ook regelmatig. Um, slapen vind ik heerlijk. Ik bedoel, mama's die kinderen hebben, die weten gewoon slapen is gewoon amazing! Yep. <laughs>
0: Best. Dus, ja, ja,
1: precies. is dus gewoon lekker uitslapen. Dus het is ik ja, doe wel echt voldoen En ook gewoon met mijn vriendinnen gewoon. Dus ik, ik me-time is wel echt belangrijk voor mij. En me-time is dan ook soms gewoon echt just me. Uh, om een beetje gewoon weer energie op te doen. Dus dat, dat uh, doe ik wel. Ik ben niet per se van de, de feestjes en zo. Maar misschien straks wanneer de lockdown voorbij is, dan de, volgens mij is iedereen dan van de feestjes. Dan gaat iedereen er helemaal yep. uh, <laughs> Ja, dat
0: denk ik <laughs> Maar een goede Soul Party, ja, ik kom met mijn familie's Indies. En uh, Soul is echt, uh, weet je, we are family is ongeveer onze familienummer. Ja. Yeah. Dus, uh, <laughs> maar dat mis ik ook wel heel erg. Dus ik, ja, ik weet niet, het lijkt me heel leuk om met jou een keer naar een of andere Soul Party ja. te gaan. Wanneer, wanneer, wanneer. Nee, sowieso heerlijk. Ik ben er mee opgegroeid. Mijn vader was ook DJ. Echt? Ja,
1: mijn vader leuk. was DJ. Zo leuk. Ja, ja. Dus, um, dus hij um, ja, heeft ook gewoon op feestjes. Dus hij, ging, ja, hij vond het leuk om naar feestjes te gaan, maar hij was ook gewoon DJ
0: op die vele van die soul parties. Zo leuk. Dus ja. ja. Tof. ja. Um, nog even, hoe als afsluiten? Ja. Heb je een soort van uitsmijten wat je mensen zou willen meenemen? En daarna heb ik een paar praktische vragen. Uitsmijten, wauw. Um...
1: Ja, zo, dat is een goede. Ja, het is, het, is, het is. Ik merkte de laatste tijd bij veel vrouwen dat hun um, maximale potentie is hoog. Dus echt, ze kunnen zoveel, maar ze benutten het niet volledig. En dat vind ik zo zonde. Dus ga op zoek naar mensen om je heen die jou stimuleren, motiveren, het beste, het meeste uit jou halen. En dat zijn soms niet je vriendinnen. Soms moet je andere mensen om je heen verzamelen. Maar go and reach your maximum potential. Ga, neem niet genoegen met um, dit kleine beetje of oh, dit is mijn mini-droom. Nee, wat is je big dream? Uh, want dat merk ik de laatste veel, veel bij vrouwen die ik coachen. Denk ik van oh my god, ik kijk naar jou en ik zie dat jij dit kan bereiken. En ik wil dat jij dat ook ziet en dat je dat dan gaat doen. Uh, dus zorg ervoor dat je en dat kan een het kan een mentor zijn, het kan een coach zijn. Het kan iemand binnen je bedrijf zijn, het kan iemand binnen je. Maakt niet uit, maar verzamel de juiste mensen om je heen, zodat jij echt het maximale uit je leven kan halen en uit jezelf kan halen.
0: Tof, goeie, ja, mooi. <laughs> ja. Hoe kunnen mensen je vinden en eigenlijk wat voor coaches? coachies, moet ik zeggen, zoek je of, of coach jij en, en hoe kunnen ze je vinden of hoe kunnen ze je volgen? Ja, nou
1: ik ben dus op de, 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 de usual uh, Social. socials dus op Instagram, gewoon Janine Lebrun, dat is S-H-E N-I-N en de achternaam Lebrun, L-E-B-R-U-N uh, hetzelfde geldt voor LinkedIn, ook gewoon onder mijn, uh, onder mijn naam. Uh, mijn website is www.hustleandheartconsultancy.com. Dus daar kunnen ze ook meer informatie vinden. En wat ik altijd zeg, dat je, je kan bij mij terecht... Um, als je echt wel een drive hebt, echt een droom hebt... echt een ambitie hebt, je bent echt een go-getter... dan ben ik degene die je ook echt kan helpen om dat te bereiken... Wat ik ook net een beetje zei over die maximale potentie eruit halen. Daar ben ik super goed in. Um, ben jij, en dat is een beetje een onderscheid. Ben jij iemand die nog zoekende is, nog niet echt goed weet wat of hoe? Dan ben ik niet de juiste coach. Um, ik ben ook wel echt een coach van het doen. Ik heb heel veel strategische ervaring. Dus ik, ik heb echt een mix van, ik kan met je strategisch meedenken op het gebied van business, op het gebied van branding. Maar we gaan ook echt doen. Um, en ik ben wel ook echt iemand die zit op de mindset. Alles wat of je bij mij nou mentorship of, of een coachingprogramma afneemt... we gaan eerst werken aan je mindset. Want daar, als we dat hebben unlocked, dan gaan we vliegen... en dan gaan we vele malen sneller. En meestal is het ook iets... We're de mindset dat je op dit moment tegenhoudt om niet het maximale potentie te bereiken. Dus ik ga daar altijd mee, uh, mee aan de slag. En je ziet sommige mensen altijd kijken van, oh shit, ze gaat een kant op. Uh, scary, maar ja, die moet ik <lacht> eigenlijk wel op. En als we dan dat hebben besproken en weet je, we weten wat het is en hoe je ermee omgaat, et cetera. Dan ga je vliegen.
0: Nice, ja. mooi. Um, je hebt ook een B2B propositie, bedenk ik maar. Ja. Kan je dat nog even pitchen?
1: Ja, nee, ik ben uh, nou, ik ga het nog een laatste keer zeggen. Diversiteit en inclusiviteit. Vind ik heel belangrijk. Ik heb, ben binnen Nike. Um, was ik ook lid van verschillende netwerken. Uh, Nike Women of EMEA. Black Employee and Friends Netwerk. En daar haal je gewoon veel uit. Uit zo'n netwerk. Weet je, het is een safe space. Uh, je groeit, je leert. Je, 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 je ziet mede collega's die met misschien hetzelfde struggelen. Daar kan je lekker over, over babbelen. Maar ik merkte ook binnen de corporates en mijn eigen ervaring binnen Nike... dat de mensen die dat zo'n netwerk leiden... zo'n chairman, chairwoman, co-chairman of co-chairwoman... is pittig. Naast je fulltime job dat managen... en ze zorgen dat er engagement is op een regelmatige basis, is gewoon veel. Het is bijna een tweede baan erbij. Uh, dus ik heb nu een propositie voor corporates... waarin ik um, aanbied dat... We, ik zeg het eventjes in het Engels... we educate, engage en empower... your employee network communities... door middel van online events. Dus wij on organiseren online talkshows... Uh, paneldiscussies, netwerk events... Allemaal voor je netwerk van je, van, je, van je bedrijf. Dus uh, aan de ene kant voor bedrijven die dat al hebben... en die eigenlijk een programmering willen voor hun netwerk. Maar aan de andere kant hebben we ook organisaties... die dat nog helemaal niet hebben. En het verbaast me dat er nog steeds organisaties zijn... die geen netwerkcommunities hebben voor hun employees. Maar daar hebben we het om dat op te zetten. En dan te programmeren. Ja. En we zijn nu in gesprek met echte toffe partijen. Bol.com zijn we mee in gesprek. Um, met Nike ben ik natuurlijk ook in gesprek... Zij hebben wel netwerken, maar ook het programmeren daarvan. Dus ja, dat is mijn, uh, daar ben ik nu ook druk mee bezig nee. om uh, ja, bedrijven te, te helpen op dat gebied. Het werk uit handen te nemen.
0: Ja, heel goed. Ja. Ook heel vet om daar uh, expert te worden. Ja. Echt expertise op te bouwen. Heel tof. Ja, dat heb ik ook nog even snel geplucht. Ja, toch? <laughs> oh, Dankjewel azie. ervoor. Ik denk dat de luisteraars nu wel begrijpen waarom ik je heb uitgenodigd. Uh, I hope so. Ik oh, vond het hartstikke oh,
1: tof. Dank je wel voor de uitnodiging. Eh, ja,
0: tuurlijk. Hartstikke ja. leuk. Dank je wel. We gaan hem afsluiten. Dank je yes. wel. Dank je wel voor het luisteren. Nou, nu moeten we Koen erbij roepen. Koen! <laughs> <laughs> ik ga niks aanraken. Ik laat hem gewoon rollen. Het laatste stukje. Dan haal ik hem wel af. Maar hartstikke tof. <laughs>
1: Ik wil niet Oeh, dat het... niet dat ik niet Ja, ja, ja. Ja, ja
0: oké. Okay. Goed? <laughs> ik durf niet op stop te stellen zelf. Nee. <laughs> ik ben af, Ik ben er een uurtje weer. Ja, dat zag ik inderdaad. Sorry. Nou, start kom ik over een uurtje weer in. Wie heeft je ook een uurtje? Uh, Dunja.